0: Isto faz-se por cá. Gregory M.S. é um assistente digital que tem como principal objetivo informar sobre o que a investigação científica está a produzir sobre a esclerose múltipla e não só. Bruno Amaral é a mente por detrás desta ferramenta de inteligência artificial e está hoje comigo no Isto faz-se por cá desta semana. Bruno, bem-vindo. Olá e obrigada por teres também aceitado o nosso convite. Claro, obrigado eu. Um, se calhar vamos começar por, por uma parte importante, antes de nos embrenharmos também na construção do, do Gregory, que é: um, importa contextualizar um bocadinho e explicar o que é a esclerose múltipla. Uh, afinal, segundo percebi, hoje hoje tive esse, esse back, dois terços dos portugueses não sabem bem o que é a esclerose múltipla. Portanto, o que é?
1: Assumindo que eu não sou a pessoa certa para explicar, mas tentando, Sim. é uma doença autoimune em que o sistema imunitário ataca o sistema nervoso, geralmente removendo uma camada de protetora dos nervos e fazendo com que seja mais difícil a comunicação dos músculos e mesmo, e mesmo gerando algumas lesões no sistema nervoso. Essas lesões podem levar a uh, vários sintomas, como por exemplo, não só a parte muscular, mas também a parte ocular.
0: E estamos a falar de uma doença, lá está que por ser uh, neurológica, crónica, tem uma, uma evolução que é muito difícil de prever, portanto depende de indivíduo para indivíduo, até mesmo nos seus sintomas, uh, na forma como evolui, lá está. Uh, isto faz com que também seja uh, difícil entender que tipo de informação é que podemos prestar a estas pessoas e aos profissionais de saúde?
1: Sim. Há pessoas que têm um síndrome de esclerose múltipla que fica isolado e há outras em que se vai tornando progressivo, há outras que têm surto-remissão. Portanto, há tudo isso. E depois, os diferentes tratamentos podem ter também diferentes ações no corpo. E é o papel dos neurologistas é encontrar o um tratamento que seja mais eficaz para cada paciente no seu caso específico.
0: Quando estamos a falar destes fatores uh, todos Tendo em conta todo e, todos estes fatores um, Como é que nasce então a ideia de criar algo que ajude não só médicos especialistas Obviamente alguém com um diagnóstico recente Que já viva também alguns anos com a doença E, e até uh, familiares e amigos que um, estejam de perto com, com esta situação Quando é que nasce a, a esta necessidade, Bruno? Infelizmente nasceu
1: com o meu diagnóstico por volta do final de 2019 em que tive um surto muito grande e acabei internado. E quando a pessoa está internada, começa a pensar nos cenários todos, não é? Eu tentei manter-me calmo e sabia que tinha uma rede de apoio dos meus amigos que estava ali para o SIVS e meti toda a confiança nos médicos. Porque, ok, eu não compreendo isto e tenho que assumir que eu não compreendo, então vamos ver o que é que eles me podem trazer. Mas ao, ao entender que a, a minha doença estava a progredir de uma forma muito mais rápido do que, do, do que eu esperava eu comecei a fazer as minhas próprias pesquisas e comecei mesmo a, a magicar a ideia de ter um agente de inteligência artificial a investigar por mim Felizmente, lá está, tenho amigos muito bons como o António Lopes que é professor no ISCTEI que trabalha a área de inteligência artificial e ele quando viu que eu estava a fazer um método de pesquisas automático e a fazer a indicação a cada artigo de se era relevante ou não para mim ele disse, oh Bruno, então e se nós acrescentássemos é aqui uma segunda camada de inteligência artificial para identificar automaticamente o que é relevante para ti, e assim poupava-te tempo claro uma ideia fantástica e começámos logo a trabalhar nisso ele mostrou-me um exemplo rápido e eu comecei a implementar e a partir daí o Gregory foi sempre crescendo o António dá imenso input sobre o que é que pode ser feito para melhorar o sistema e eu tenho uma visão muito clara sobre o que é que o Gregory pode ser e e também de toda a estrutura que tem que estar à volta dele para que ele seja relevante para as pessoas. Para os investigadores e para os médicos especialmente, mas também para os pacientes, porque o Gregory faz uma coisa muito simples, mas que eu acho que é muito importante. Ele encontra também os ensaios clínicos e envia avisos por e-mail às pessoas que querem receber essa informação, com o um máximo de 12 horas de atraso.
0: Tu falas aí desse, dessa ideia inicial de, de usar a inteligência artificial Também um bocadinho para resolver essa tua necessidade de obter mais informação E por que pensaste logo na inteligência artificial? Realmente, agora sabemos que na atualidade está muito na moda Fala-se muito sobre isso Tem os seus prós e os seus contras, obviamente Mas porquê que nessa altura tu pensaste logo na, na, inteligência, uh, um, uh, na inteligência artificial E até em criar um assistente?
1: Eu sempre gostei de robôs não é? Eu sempre gostei de automatizar <risos> As coisas chatas da minha vida Eu já andava a fazer esses automatismos Com, com outras partes Porque eu gosto de programar apesar de eu ser de comunicação E um, eu sempre adorei aqueles robôs Como o Johnny Five Ou como o Baymax do Big Hero 6 Eu sempre gostei dessa ideia De que a tecnologia pode de facto ser boa Para as pessoas um, E quando eu preciso De um apoio deste género
0: Claro que ocorrerão os robôs, claro
1: que como ocorre a inteligência
0: artificial. E como aquela é pode ser extremamente útil na saúde e, claro, está também uh, neste caso em concreto?
1: Neste caso em concreto é mesmo resolver o problema de excesso de informação, porque todos os dias são publicados artigos, uh, não só na área da Neurologia Escológica Múltipla, mas o volume de publicação científica hoje em dia é gigantesco. E uma ferramenta como o Gregory é essencial para começar a identificar não só o que é que pertence ao nicho de investigação de uma determinada condição, doença, ou, ou mesmo outra área de investigação que não seja a medicina e depois de identificado esse nicho, ele consegue ser treinado para identificar o que é que é verdadeiramente relevante para o seu público.
0: E como é que isso acontece? Na prática, alguém que não entende nada de inteligência artificial, como é que ele é treinado para fazer uma coisa dessas? Treinado é a palavra certa. <risos>
1: Sim. Eu é que treinei o Greg, eu é que indiquei, olha, este artigo é relevante, este artigo não é relevante e faço isso já já levam dois ou três anos em que eu vejo todos o, os artigos que saem eu vou fazendo o flag de este é importante, este não é uh, e com isso nós depois podemos fazer com que um modelo de machine learning comece a aprender e identificar pela probabilidade o que é que é relevante ou não nós usamos o título do, do artigo e o abstract o resumo do artigo e ele com isso espalha aquelas palavras todas pelo gráfico e consegue ver, pela probabilidade, se estão no quadrante mais próximo ou mais afastado daquilo que eu normalmente considero relevante. Isto significa que, no caso do Gregory, ele sou é tão inteligente em identificar coisas relevantes quanto a minha capacidade de entender os resumos dos artigos. Certo. E eu sou a primeira pessoa a dizer eu não sou a pessoa mais indicada para o fazer. Temos tentado falar com neurologistas que nos possam ajudar, falar com as universidades, mas ainda ninguém se chegou à frente para pegar no Gregory, que é um projeto open source que é completamente gratuito e aberto certo? para treinar então dessa forma.
0: E porquê é que tu achas que ainda há essa resistência?
1: Porque eu não sou médico. Acho sim. que não há outra forma de dizer as coisas. Se... Achas que
0: se, que se fosses médico, neurologista, uh, eles estariam mais abertos então em, em contribuir com informação para o Gregory, é isso?
1: Eu sinto que sim. Uh, sinto que a classe médica ainda precisa de abrir um bocadinho as portas. E é o que eu noto também quando falo às pessoas do Gary, especialmente pessoas que já estão do área da medicina, que que de facto, como não foi criado por alguém que já entenda a necessidade e que tem o conhecimento para assinalar o que é relevante ou não relevante, geram-se resistências. E depois também a rede de contactos, não é? Porque. Eu vindo de fora, não sei com quem é que eu devo falar exatamente, por isso eu falo com toda a gente. <risos> Tenho sempre cartões do Gregory para dar às pessoas, vou encontrando, para que encontrem, também nos cafés por onde eu passo, por isso não é falta de tentativas.
0: Alguém que queira então ter a ajuda deste, deste assistente, do, do Gregory, uh, que que tipo de informação, então, é que vai encontrar? Tu já falaste aí também dos ensaios clínicos, toda essa informação, mas o que é que há lá mais? Isto, claro, obviamente, falando de médicos, falando de pacientes, amigos, familiares, como também te dizia há pouco.
1: O que há mais é a possibilidade de mapear todas as áreas de investigação. A partir do instante em que eu tenho indexado todo o conteúdo que foi publicado nos últimos dois anos, eu também consigo mapear. Por exemplo, posso comparar duas medicações. O Gregory faz isso automaticamente e faz-me um gráfico e mostra-me também o resumo do resumo, para que eu não tenha que ler todo o artigo. Ou seja, vamos imaginar que eu quero comparar duas medicações ou que quero receber alertas de uma determinada medicação para apoiar mais os pacientes. Perfeito. O Gregory faz isso. Ele monta-me um gráfico em que eu posso fazer essa comparação. Ele depois dá-me os resumos e sempre que sair qualquer coisa nova ele pode avisar-me, olha, esta medicação tem mais conteúdo.
0: E então criam um alerta, é isso, portanto, um os utilizadores conseguem ter alertas para, para essas. Um, Diz-me uma coisa, Bruno, um, este projeto, tu também falaste um bocadinho sobre isso, mais ou menos, um, foi feito sem financiamento, certo? Certíssimo. O que é que foi e o que é que vai sendo preciso então para construir o Gregory ao longo deste tempo, desde o seu início e também para, para a sua continuidade?
1: Nós estamos a fazer tudo para assegurar a continuidade. Eu e o António uh, constituímos uma associação sem fins lucrativos para que o Gregory possa receber donativos das pessoas e para que o projeto não precise de nós para, para existir. Enquanto isso, nós também temos outras formas de ir mantendo o Gregory vivo. Ele, todos os nossos custos estão publicados no site exatamente por isso que é para as pessoas perceberem. Nós não queremos fazer dinheiro com a desmodalização de informação para a esclerose múltipla, muito pelo contrário. Quanto mais pessoas usarem o Gregory, melhor para toda a gente. Por isso é que a licença de utilização é praticamente o domínio público. Divulgação é coisa que nos tem faltado mais e, e também interação com a comunidade médica que nos diga o que é que falta para o projeto da esclerose múltipla funcionar ainda melhor. Porque depois o que eles nos ensinarem para a esclerose múltipla nós vamos implementar na parte de open source que pode ser adaptada para qualquer outra condição, para qualquer outra investigação.
0: Tu sentes também que a criação do Gregory Pode fazer com que a esclerose múltipla uh, Seja mais conhecida um, Pelos portugueses Iniciámos um bocadinho a conversa por aí Não é? Esta falta de, de informação
1: Não necessariamente a esclerose múltipla uh, Eu acho é que Temos aqui a oportunidade de mostrar Que a inteligência artificial pode de facto trazer coisas boas E que não trazem propriamente perigos Sim. Porque o Gregory Sendo código aberto uh, Pode ser auditado por qualquer pessoa e sendo possível também ver não só o que ele identificou como relevante mas também como é que ele resumiu cada um dos abstracts, também é possível sempre auditar e confirmar se aquela informação é, é boa ou má ou seja eu acho que se quisermos pensar em o que é que ele pode trazer agora de boom, será mais na área da inteligência artificial e na implementação para melhorar a vida das pessoas permitindo aos médicos poupar tempo
0: Ainda não falámos aqui da escolha do nome porque Gregory?
1: <risos> uh, inicialmente a ideia do Gregory é, Era porque ele só agregava pesquisas E eu tenho um sentido de humor bastante infantil <risos> Deixa-me de dizer-te segunda... que
0: seria um nome Que o, o meu colega João Bacalhau De certeza absoluta que criaria também Também lá chegaria Interessante mas, isso. Sim. Mas
1: há mais uma coisa É porque Gregory era o primeiro nome do Dr. House
0: ah, pois era olha, não me lembrava disso.
1: E eu sempre que estou a fazer um projeto, ele começa com um nome de código qualquer sim. que tem que ter personalidade, porque estas coisas não podem ser só analíticas, não sim,
0: é? Sim, sim, sim. Um, olha, Bruno, fala-me também do feedback que tens tido, de números, como é que está o tráfego, como é que está essa situação toda, e que tipo de feedback tens tido também, de, de quem utiliza?
1: Eu tive uma situação recentemente que, uh, aqueles que nos tocam ao coração, que foi uma pessoa nos Estados Unidos que me disse obrigado por ter feito o Gregory, porque a minha parceira tem esclerose múltipla na forma progressiva, mais agressiva, uhum. e então neste momento a nossa única esperança é os ensaios clínicos, está nos ensaios clínicos. Isso é aquele tipo de coisas que me fazem continuar, não só por mim, mas também pelos outros. Um, qual era a pergunta?
0: Desculpa. Estava a perguntar-te Qual tem sido o, o ah, feedback um E também feedback. como é que estamos em termos de, de, de números Se tens alguma noção
1: Tenho. Aliás nós publicamos A transparência é o ponto forte do Gregory As pessoas se forem ao website Vão encontrar no, no rodapé As analytics todas E temos neste momento mais ou menos 13 pessoas a visitar por dia Que é ridículo É pequeníssimo não, Nem sequer é É, é dificilmente relevante Sabemos que muitas delas se identificam como investigadores Sim Mas pouco mais Temos depois 71 pessoas que subscreveram às newsletters E essas newsletters são ou os avisos dos ensaios clínicos Ou o resumo semanal uhum. com, os, com os artigos mais recentes e, e mais relevantes para os pacientes
0: E qual é o teu Grande objetivo Ou então, pondo a coisa de outra forma O que é que tu queres atingir Exatamente com, com o Gregory O que é que ainda falta, se calhar, para atingir Esse teu objetivo maior
1: Falta imensa coisa. Falta. Do lado da esclerose múltipla, eu quero poder ajudar as pessoas a encontrar o melhor medicamento possível para a sua condição, novos tratamentos e tudo mais. Para isso, precisamos, lá está, do, do apoio de, da comunidade médica. Mas podemos ir muito mais longe. Podemos um dia chegar ao ponto em que um neurologista pode conversar com os documentos que nós estamos a indexar. Isso era o Orso sobre Azul. Era a possibilidade de, em vez de eu estar a fazer uma pesquisa num PubMed ou no Google Scholar, eu posso perguntar aos artigos, digam-me lá qual é o melhor tratamento para uma pessoa com estas condições.
0: Para quem nos ouve, onde é que pode ter contacto com este assistente?
1: Então, o website é gregory-ms.com, mas se não o conseguirem encontrar, podem procurar no Instagram, em Bruna Moral, e está lá também o link que podem seguir
0: muito bem. Bruno, muito obrigada por esta incrível conversa. O criador do Gregory MS, este assistente virtual que ajuda, então, o mundo, no fundo, é assim, a entender melhor a esclerose múltipla. Obrigada, Bruno. Obrigado.